0: i ekonomia. Podcast PKO Banku Polskiego.
1: Wielu przedsiębiorców w swojej działalności gospodarczej traktuje leasing jako najlepszy instrument finansowania, bo dzięki niemu mają szansę korzystać z aktywów bez konieczności zakupu dóbr inwestycyjnych. Czy rzeczywiście tak to działa? O najważniejszych aspektach, wadach i zaletach opowiedzą nam nasi goście. Aleksandra Chrzanowska, konsultant w Departamencie Produktów i Procesów PKO Leasing. Dzień Dzień dobry, dobry, witam Państwa. Oraz Tomasz Wołkowicz, doradca Centrum Bankowości Przedsiębiorstw. Dzień Dzień dobry. dobry. Co to jest właściwie leasing? Jakie są jego rodzaje? Powiedzmy co nieco o tym paniol.
2: Leasing jest, tak jak Pani wspomniała wcześniej, bardzo dogodną formą finansowania, natomiast e, oczywiście każdy z nas przed skorzystaniem z takiej formy musi wiedzieć, co to jest, czym taki leasing się charakteryzuje, jakie są jego wady, zalety i może zacznijmy od tego, czym jest tak naprawdę umowa leasingu zgodnie z naszymi z naszym pra- prawodawstwem tak? i tutaj skupiłabym się na ustawach podatkowych, o ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawach o podatku dochodowym od osób prawnych, które to mówią, że leasing to jest taka umowa, w której finansujący oddaje do użytkowania wskazane przez korzystającego dobra, Są to środki trwałe bądź wartości niematerialne i prawne bądź mogą być to nieruchomości, a korzystający przyjmuje do użytkowania takie dobra płacąc za nie odpowiednią uzgodnioną ratę leasingową. I jeśli byście Państwo spojrzeli w nasze ustawy podatkowe, nie znajdziecie tam charakterystyki czym są określone jakby typy, jak się nazywają określone typy leasingu. Potocznie na rynku mówimy o tym, że jest to leasing operacyjny bądź leasing finansowy, natomiast takich zapisów w ustawie nie ma. Ustawy podatkowe wskazują nam sytuacje, w których jeśli dana umowa spełnia określone warunki, wówczas przysługuje klientowi odpowiednie prawo do pewnych tutaj zachowań. I idąc tym tropem, tak jak mówiłam, na na rynku mówimy o tak zwanym leasingu operacyjnym, bądź tak zwanym leasingu finansowym i czym one tak naprawdę dokładnie są. Czyli ten leasing operacyjny, o którym potocznie mówimy, to jest taka umowa, która po pierwsze jest umową zawartą na czas określony i ten czas określony musi być nie krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji. I co to oznacza? te 40%, jeżeli środek trwały amortyzuje się np. 20%, stawką 20%, to ten normatywny okres amortyzacji, czyli okres, w którym samortyzuje się środek trwały do 100%, to jest 5 lat. Czyli 40% z 5 lat, to są 2 lata. Czyli jakby odpowiedź na to pytanie jest, że minimalny czas, okres leasingu, dla przedmiotów, które się amortyzują 20%, na przykład samochody osobowe, to jest 2 lata. Jeśli środek się amortyzuje 10%, no to jakby analogicznie zamortyzuje się w 10 lat 40% z 10 lat, to są 4 lata. Czyli jeśli się amortyzuje, jest stawka amortyzacji 10%, no to wówczas to minimalny czas trwania umowy jest 4 lata po to, by ta umowa była traktowana jak leasing operacyjny. To jest jakby drugi warunek, który musi spełniać taka umowa. Jeżeli chodzi o czas trwania dla nieruchomości, musi to być okres minimum 5 lat. No,
1: zaraz, zanim przejdziemy do nieruchomości i do e, leasingu finansowego, to chciałabym właśnie zapytać o to, co można leasingować? Co możemy sfinansować leasingiem? Na pewno gro leasingu stanowią auta, no bo wszyscy o nich wiemy i doskonale przedsiębiorcy e, od lat korzystają z takiej możliwości, ale tych możliwości jest znacznie więcej. Panie Tomaszu.
0: Leasingujemy praktycznie wszystko, co klient może kupić. Począwszy od samochodów, kłady, ogólnie z takich dóbr, jeśli my to robimy w oddziałach u w, w nas centrum rzeczy, które są łatwo dostępne, łatwo zbywalne. Wszystko, co jest większe wolumenowo, indywidualnie robione na potrzeby klienta. Tym się zajmuje bezpośrednio komórka leasingowa.
1: Co możemy leasingować, Pani Olu, jeszcze, bo Pani wspomniała między innymi o nieruchomościach. Oczywiście to były zapisy, tak jak mówiłam, ustawowe,
2: ale jeśli chodzi o samo, same przedmioty leasingu, to jak najbardziej, tak jak tutaj kolega powiedział, to samochody osobowe i myślę, że to jest Jeden z najbardziej też popularnych środków trwałych, od których zaczynają nasi klienci bądź z których korzystają. Natomiast tutaj myślę, że gama jest bardzo szeroka, bo to są i samochody dostawczej, samochody ciężarowej, przyczepy, naczepy, czyli to jest jakby ta część logistyczna. Mamy tutaj tą część maszyn i urządzeń, gdzie, gdzie mamy pojedyncze jakieś maszyny urządzenia typu, nie wiem, obrabiarki na przykład, tak? mamy jeszcze sprzęt budowlany, koparki, mogą to być wózki widłowe, ale mamy też bardzo duże inwestycje, gdzie nie tyle jest to pojedyncza umowa, ile cały ciąg technologiczny, tak. czyli nie jest to jedna maszyna, a ciąg, który się składa z kilku, kilkunastu bądź kilkudziesięciu maszyn czy urządzeń. Są to też bardzo duże, gabarytowo jakby środki trwałe, mogą to być całe centra obróbcze. Jeśli chodzi o sprawy transportowe, mogą być to wagony na przykład kolejowe, tak? Czyli jakby tutaj skala możliwości finansowania leasingiem jest bardzo, bardzo duża. Jednakże trzeba pamiętać o tym, że mamy tutaj do czynienia za każdym razem ze środkiem trwałym, wartością niematerialną lub prawną albo nieruchomości, o których tutaj Pani wcześniej wspominała, które też są możliwe do finansowania leasingiem. Nie jest to bardzo powszechna forma finansowania, tak jak jest to w przypadku samochodów, natomiast oczywiście taka możliwość również istnieje.
1: Panie Tomaszu, jaką świadomość na temat leasingu mają przedsiębiorcy? Spotyka Pan się z nimi na co dzień, rozmawia z nimi na co dzień, co wiedzą? Na jakim poziomie tę wiedzę Pan by dzisiaj ocenił?
0: Z roku na rok ta świadomość jest z klientów coraz wyższa. Kilka lat temu każdy leasing brał jakoś coś nowego. Jak wiadomo jak nowego, to tak z lekką dozą niepewności podchodzili do tego. Teraz jest coraz więcej, ci klienci już mają, biorą któreś te umowy z rzędu leasingu, wiedzą jak ten leasing działa, jak to rozpisywane w kosztach firmy i można powiedzieć, że leasing teraz na równi z kredytem jest przez klientów brany pod uwagę jako finansowanie
1: a czy pilnują także tego, jak zmienia się w zakresie leasingu prawo, jak zmieniają się przepisy, jak zmienia się także oferta?
0: Z tym pilnowaniem bywa różnie. Zazwyczaj jest tak, że klient dzwoni do nas, mówi, że chce wyleasingować dany przedmiot i wtedy pyta się, czy coś się zmieniło od poprzedniej umowy, na co ma zwrócić uwagę i my jego nakierowujemy.
1: No właśnie, no to na co ma zwrócić uwagę Pani Olu. Wspomniała już Pani co nieco o leasingu operacyjnym. Nie powiedzieliśmy jeszcze o tym, czym tak naprawdę różni się leasing operacyjny od finansowego. Bardzo ważne, na co zwracają uwagę nasi klienci
2: i dlaczego w wielu przypadkach korzystają z leasingu, to jest to, jakie skutki podatkowe w ich firmach taki leasing odnosi. W przypadku leasingu operacyjnego, od którego zaczęłam, W tym przypadku raty leasingowe są w całości kosztem uzyskania przychodów dla dla klienta. No, za wyjątkiem tutaj samochodów osobowych, przy których mamy ograniczenia. Natomiast no to powiedzmy od o tym, 150
1: tysięcy. 150
2: tysięcy, tak, dla samochodów osobowych, 225 tysięcy dla samochodów elektrycznych. I to jest ten limit kosztów uzyskania przychodów. Pamiętajmy o tym, że to jest część kapitałowa plus nieodliczony VAT, więc to nie jest jakby 150 tysięcy wartość samochodu, tylko ta wartość jest mniejsza 130 kilka plus 50% nieodliczonego VATu. Czyli jest to, stanowi to koszt uzyskania przychodów. A więc mamy obniżoną podstawę do opodatkowania i to są profity też, które mamy z tytułu leasingu operacyjnego. Tutaj jeszcze dodam, dlaczego klienci też coraz więcej korzystają z tego leasingu, uzupełniając tutaj wypowiedź też kolegi, dlatego że pamiętajmy, że dawniej, ileś lat temu, jakby ważne było dla klienta, żeby być właścicielem tego przedmiotu, tej maszyny czy tego samochodu, tego urządzenia. Czasy się zmieniają i w tej chwili tak naprawdę najistotniejsze jest to, żeby używać taki przedmiot, produkować na nim, jeździć tym samochodem, a niekoniecznie go posiadać. Więc jakby nie musimy posiadać, żeby używać i stąd myślę też jest duża popularność leasingu, tak jak tutaj kolega mówił, właśnie na równi tak naprawdę z, z, z kredytem. Bo pamiętajmy o tym, że to nie jest tak, że leasing jest najlepszy w każdym przypadku, czy kredyt jest najlepszy w każdym przypadku. To są jakby formy finansowania, które klient musi poznać i musi wiedzieć, co dla niego, akurat dla niego w danej sytuacji jest najistotniejsze.
1: No właśnie i o tym, panie Tomaszu, rozmawiacie ze swoimi klientami, dobierając tak naprawdę do ich potrzeb właściwą formę finansowania, czy to będzie kredyt, czy to będzie leasing. Od czego to zależy i jakie wątpliwości zgłaszają przy tej okazji przedsiębiorcy?
0: To wszystko zależy od złożoności danej inwestycji, bo jeśli klient chce kupić dany środek transportu, to jest zazwyczaj leasing, najprościej uzyskać takie finansowanie najszybciej i kosztowo też jest to na pół dla klienta. Jeśli mówimy o inwestycji złożonej, czyli o budowie jakiegoś załóżmy zakładu produkcyjnego, wtedy często jest tak, że łączymy kredyt z leasingiem, bo leasing finansuje nam zakup urządzeń, maszyn, Ale kredytem musimy wybudować ten zakład produkcyjny, doposażyć go w różne elementy chłodnicze czy elektryczne. Wtedy te dwa produkty ze sobą bardzo dobrze współgrają.
1: Wspomnieliśmy już co nieco o tym, czym ten leasing w ogóle jest i o cechach leasingu operacyjnego. Wróćmy więc na moment jeszcze do leasingu finansowego i powiedzmy o tym, jakie są te zasadnicze różnice pomiędzy tymi dwoma sposobami finansowania, tak jak Pani powiedziała, potocznie nazywamy, nazywanym leasingiem operacyjnym i finansowym. No ale na rynku tak to istnieje. Tak, tak, tak. tak. I, I w ten sposób
2: klienci za każdym razem tak go definiują. Mamy dwie formy, leasing operacyjny i leasing finansowy. Leasing finansowy również musi być zawarty na czas oznaczony, bo to jest jakby cecha w ogóle umowy W przypadku leasingu finansowego nie mamy ograniczenia co do czasu trwania, czyli nie ma tutaj tego ograniczenia 40% okresu amortyzacji. I trzecia cecha dla leasingu finansowego to jest cecha taka trochę nietypowa czasami dla naszych klientów, dlatego że umowa leasingu finansowego musi zawierać określenie, że amortyzacji środka trwałego dokonuje korzystający, Czyli pomimo tego, że nie jest właścicielem środka trwałego, to przyjmuje go na stan środków i dokonuje amortyzacji. I wówczas w konsekwencji kosztem uzyskania przychodów w takich umowach jest tylko i wyłącznie część odsetkowa. W przypadku leasingu operacyjnego, tak jak mówiłam, jest to część i kapitałowa, i odsetkowa, czyli cała rata leasingowa. I jest jeszcze jedna znacząca różnica pomiędzy tymi dwoma yy, sposobami, jakby finansowania leasingowego. To jest wartość końcowa, czyli wykup, który klient może wykupić przedmiot leasingu na koniec umowy. Oczywiście, większość, prawie wszyscy nasi klienci, tak, zawierając umowę leasingu, taką typową umowę leasingu, myślą o tym, żeby ten przedmiot na koniec wykupić. I w przypadku leasingu finansowego, ta wartość końcowa jest znikoma minimalna, bo to jest tak naprawdę... Finansowanie od strony klienta trochę utożsamiane z kredytem. tak W przypadku kredytu również mamy odsetki w kosztach, także to jest bardzo, bardzo podobne. Natomiast w przypadku leasingu operacyjnego, ponieważ cała rata stanowi koszt uzyskania przychodu, to bardzo mocno jest ustawowo obwarowana ta, ten okres leasingu i bardzo mocno jest ustawowo obwarowana Wartość wykupu. Bardzo często klienci widzą w umowach leasingu, że ta wartość wykupu, wartość rezydualna czy wartość końcowa, one się bardzo różnie nazywają w zależności od firmy, jest 1%, 2%, 5%, 16%, 19% różnie, ale nigdy nie jest to wartość rynkowa. I musimy pamiętać o tym, że ustawodawca dokładnie wpisał w ustawie, że za tę wartość końcową może wykupić tylko i wyłącznie dotychczasowy korzystający. Czyli firma leasingowa nie może sprzedać dowolnej osobie, którą nam wskaże klient. Firma leasingowa za tę wartość małą, niską, jakąś znikomą może sprzedać tylko i wyłącznie dotychczasowemu korzystającym. Ale
1: dotychczasowy korzystający po zakończeniu umowy leasingu i wykupie może już z tym środkiem trwałym zrobić to, co no, zechce? Oczywiście,
2: że tak. Ten środek trwały może albo przyjąć na stan środków i dokonywać amortyzacji, od tej niskiej kwoty tak, wartości końcowej może również sprzedać taki środek trwały. Tak? To już jest w zależności od tego, co klient sobie życzy zrobić i, i jaki ma pomysł na, na dalszy, dalszy pomysł na ten środek trwały. Natomiast no, pamiętać musimy o tym, że to, tak jak mówiłam, ta wartość końcowa jest tylko dla dotychczasowego korzystającego, ponieważ to on wpłacił udział własny, to on spłacał raty leasingowe. To on był korzystającym i tylko jemu jakby przysługuje ta wartość końcowa, bo często spotykamy się z takimi sytuacjami na rynku, gdzie dotychczasowy klient, może to być na przykład osoba, która prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek i mówi, no przecież to jest tak naprawdę to samo, czy ja, Jan Kowalski prowadzący działalność gospodarczą, czy ja, Jan Kowalski prywatnie, ale... Jakby ustawodawca powiedział wprost, dotychczasowy korzystający, więc tak jak jest zawarta umowa leasingu, tak może zostać dokonana sprzedać po zakończeniu umowy
1: przedsiębiorcy chętnie korzystają z leasingu operacyjnego czy finansowego, panie Tomaszu? Z pana obserwacji i doświadczeń, co wynika?
0: Dużo chętnie brani z pod uwagę leasing operacyjny. Klient sobie wtedy ratę odsetko, kapitałowo-odsetkowo wyrzuca w koszty. W leasingu finansowym te koszty to dużo mniejsze, można powiedzieć. W 80-90% wszystkich umów są to leasingi operacyjne.
1: No i jak te, też pan powiedział, są to bardzo często leasingowane auta. Pytanie w takim razie, bo powiedzieliśmy o tym limicie 150%, tysięcy, jeśli chodzi o samochód osobowy. Czy klienci takich aut szukają, żeby się w tym limicie zmieścić, czy dziś nie patrzą już na to pod kilku latach od zmiany w ustawie e, w tych przepisach tego, e, w wniesieniu tego limitu nie patrzą już na to, tylko kupują takie auto, jakie potrzebne jest im do firmy.
0: Jak tylko była zmiana w przepisach, to dosyć mocno zwracaj na to uwagę, żeby nie przekroczyć tych kwoty 150 tysięcy, że tak powiem w całości odliczać. Teraz W pewnej części też, ale już nie tak, jak to było na początku. Jak ktoś chce kupić nawet sobie droższy samochód, już teraz nie patrzy na tą kwotę graniczną, tylko po prostu szuka szuka taki, któremu jest na daną chwilę odpowiedni.
2: Ważna rzecz odnośnie, kiedy klienci korzystają z leasingu finansowego, a kiedy z operacyjnego, co im to to daje, to jest jakby jedna rzecz, to jest kwestia kosztów, co możemy wrzucić w koszty. Ale druga rzecz, która różni jeszcze te te leasingi, to jest kwestia podatku VAT, który myślę, że w części przypadków jest też bardzo istotnym elementem dla klientów, dlatego że jeśli chodzi o podatek VAT, to w przypadku leasingu operacyjnego to jest zgodnie z ustawami traktowane tak jak... Usługa i tam mamy 23%. Natomiast w przypadku leasingu finansowego stawka podatku VAT jest taka jak dla przedmiotu, dla środka trwałego, który jest leasingowany. W związku z tym te przedmioty, które mają dedykowaną stawkę 23%, to klienci oczywiście najchętniej korzystają z leasingu operacyjnego, bo Z jednej strony mają kwestię kosztów dużo bardziej korzystną, a z drugiej strony ten podatek VAT i tak mają 23%, więc jakby nie ma tutaj dla nich różnicy. Natomiast mamy grupę produktów, które mają stawkę podatku VAT 8%, na przykład sprzęt medyczny. I w tych przypadkach już mamy klientów, którzy bardzo często korzystają z umów leasingu finansowego. Z uwagi na to, że gdyby zawarli umowę leasingu operacyjnego, do każdej raty doliczony byłby podatek VAT 23%. A jeżeli zawrą umowę leasingu finansowego, to ten podatek VAT będzie naliczony z góry, bo takie są zasady jakby z góry do sumy należności, ale będzie doliczony po postawce 8%. W związku z powyższym dla wielu naszych klientów, zwłaszcza lekarzy bądź spółek lekarskich, jest to bardzo istotna różnica 8 a 23%. Stąd tacy klienci często właśnie też korzystają z leasingu finansowego, mimo że Kosztach, do kosztów mogą zaliczać tylko część odsetkową.
1: Zależy mi bardzo, żebyśmy tytułem podsumowania tej bardzo podstawowej wiedzy o leasingu, o jego rodzajach i typach opowiedzieli jeszcze o zaletach i wadach, bo na pewno zdają sobie Państwo więcej, w większym stopniu sprawę z tego, jakie mogą być wady i zalety leasingu, niż przedsiębiorcy, jeśli z tym instrumentem finansowym, z tym sposobem finansowania nie mieli jeszcze do czynienia. Od zalet może zacznijmy, Panie Tomaszu.
0: Główną zaletą są kwestie finansowe, podatkowe. Tutaj przy leasingu klient bardzo dużo ma tych odliczeń podatkowych i to jest myślę, że głównym bodźcem, atutem tego produktu, że klienci wybierają leasing. Przy zakupie dajmy na to samochodu niż kredyty. A wady? Wady. Ciężko mówić o wadach, bo to to są różnice bardziej może między kredytem a leasingiem i wtedy skorzystać z jednego albo drugiego produktu.
1: W każdej sytuacji można wady i zalety tych rozwiązań znaleźć. Myślę, że oprócz tych zalet, które
2: które są takie też, które są ewidentne, czy tych zalet podatkowych, myślę, że warto też dołożyć tutaj informację dotyczącą po pierwsze tych procesów, które są i zabezpieczeń, które są prostsze i łatwiejsze w firmach leasingowych, ze względu na to, że firma leasingowa jest właścicielem przedmiotu leasingu i może sobie na to pozwolić, żeby to zabezpieczenie było dużo prostsze niż na przykład przy kredycie w w przypadku banków, to myślę, że dodatkowo należałoby tutaj wskazać jeszcze po pierwsze to, że opłaty jako zaleta, że opłaty leasingowe zaczynamy dopiero spłacać, zaczyna klient dopiero spłacać w momencie, kiedy już ma ten przedmiot i ten przedmiot pracuje, funkcjonuje, (śmiech) czyli jeżeli klient ma w leasingu maszynę czy urządzenie, to Produkcja z tej maszyny czy z tego urządzenia, jakby już pokrywa nam spłaty rat leasingowych, czyli nie ma takiej sytuacji, że klient zaczyna płacić raty zanim ten przedmiot do niego przyjedzie. To się dzieje dopiero po odbiorze przedmiotu, po uruchomieniu dopiero wtedy klient zaczyna płacić raty leasingowe. Co jest jeszcze bardzo ważne, to myślę, że trzeba by było też wskazać to, że bardzo często Duże firmy leasingowe, duże grupy kapitałowe, do których należą firmy leasingowe mają bardzo korzystne ceny na wybrane przedmioty leasingu, bądź ceny na pakiety ubezpieczeniowe. I tutaj myślę, że warto też rozmawiając z firmą leasingową o finansowaniu zapytać, czy taka współpraca z danym dostawcą jest prowadzona, czy jest możliwość skorzystania na przykład z rabatów, które taka grupa kapitałowa posiada, bądź też właśnie z pakietów ubezpieczeniowych, bo pamiętajmy o tym, że ubezpieczenie przy transakcji leasingowej ma bardzo duże znaczenie. Tak jak wspominałam, groza zabezpieczenia firmy leasingowej opiera się właśnie na przedmiocie leasingu, więc jeżeli cokolwiek się stanie z tym przedmiotem, zostanie on skradziony, zniszczony, uszkodzony w trakcie pożaru na przykład, to pozostała część zobowiązań klienta, która która tam jest do spłaty, może zostać pokryta przez odszkodowanie z tytułu szkody na tym przedmiocie leasingu. Więc to ubezpieczenie, ten jak najlepszy pakiet ubezpieczenia jest nie tylko w interesie firmy leasingowej, ale także w interesie klienta, bo wtedy nie dopłaci nic, dostanie zwrot lub praktycznie niewielką kwotę. Natomiast jeżeli to ubezpieczenie będzie słabe czy będzie miało mnóstwo wyłączeń no to ta kwota będzie dużo wyższa do spłaty. Wspomnieć musimy tutaj nie tylko właśnie o o zaletach, ale o wadach, które może nie są dla wielu klientów bardzo istotne, ale, ale musimy tutaj myślę też pokazać to jest to co się wiąże z tym, że nie klient jest właścicielem przedmiotu leasingu, tylko firma leasingowa. W związku z tym własność jest po stronie finansującego, ale odpowiedzialność na podstawie umowy leasingu jest, za ten przedmiot jest po stronie klienta, czyli to on musi dbać o ten przedmiot, dokonywać przeglądów, napraw i tak dalej, tak jakby był właścicielem, chociaż nim nie jest, tak? I tak naprawdę no, całe to ryzyko również utraty tego przedmiotu jest po stronie klienta, dlatego że po zakończeniu umowy, w przypadku szkody całkowitej, no to, to, to rozliczenie może być takie, że klient będzie musiał zapłacić pozostałe raty leasingowe, które pozostały do, do spłaty jeszcze. tak? Czyli jakby te to, to kwestie związane z ryzykiem, z utratą przedmiotu, są tutaj po stronie klienta. I jeszcze to, co jest związane z, z nieposiadaniem, byciem właścicielem tego przedmiotu. To jest właśnie to, że klient nie może rozporządzać tym przedmiotem tak, jakby sobie życzył, tak, jakby mógł rozporządzać wtedy, kiedy byłby właścicielem, czyli nie może oddawać do użytkowania osobom trzecim, nie może dokonywać zmian w tym przedmiocie, nie może podnajmywać, nie może sprzedawać, no jakby nie może korzystać z tego, z tych wszystkich przywilejów, których mógłby korzystać, gdyby był właścicielem.
1: Szalenie ciekawa i ważna wiedza podstawowa dla naszych przedsiębiorców, a przy okazji następnego spotkania w tym gronie porozmawiamy o tym, co musi wiedzieć przedsiębiorca, kiedy tę umowę leasingu już ma w garści. Aleksandra Chrzanowska, konsultant w Departamencie Produktów i Procesów PKO Leasing, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Państwu. I Tomasz Wołkowicz, doradca Centrum Bankowości Przedsiębiorstw, dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: A przypomnijmy także, że zapraszamy do wysłuchania podcastu Biznes i Ekonomia na YouTubie oraz w Google Podcast, Apple Podcast i Spotify.
2: Biznes i Ekonomia Podcast PKO Banku Polskiego